0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf
1: Empfang. Es ist Werbemittel-Podcast-Zeit. Freue mich, dass ihr dabei seid zur heutigen Folge die ein wenig philosophisch werden soll, beziehungsweise ich möchte die Aussage eines Philosophen ein wenig aus der Werbemittelperspektive anwenden, beziehungsweise möchte zeigen, wie dieser Philosoph etwas über Werbemittel gesagt hat. Natürlich nicht ganz bewusst und ohne, dass ihm das klar ist, aber ich glaube, da kann man ein bisschen was draus lernen und es bringt vielleicht oder den einen, den einen oder anderen dazu, mal ein wenig über das ganze Thema Multisensualität nachzudenken und der Grund, warum ich darauf komme oder was ich daran so spannend finde, ist, dass mir ab und zu bei Themen, die ich glaube, durchdrungen zu haben oder bei denen ich denke, dass ich das naja, eigentlich ganz gut im Griff habe oder mich eigentlich auskenne, manchmal nochmal Perspektiven äh, mitbekomme und ich dann nachher frage, wie blöd bist du eigentlich gewesen, dass du das nicht auf dem Schirm hattest. Zum Beispiel habe ich mal ein Interview von Grant Cadone gesehen, der hat ein Buch geschrieben, 10X ist in den USA eine ja, recht bekannte Nummer und äh, der hatte dann gefragt in dem Interview, was das größte Problem, Problem im Business Und wenn natürlich so eine Frage gestellt wird in irgendeinem Interview im unternehmerischen Zusammenhang, denkt man natürlich auch selber nach ähm, und hat diese Frage im Kopf. Und er sagte dann, das größte Problem ist, äh, dass du unbekannt bist, dass sich keiner kennt. Und wenn man drüber nachdenkt, ist das ja total logisch. Aber offensichtlich habe ich nie wirklich über diese Frage reflektiert, weil war mir gar nicht so klar, dass die Leute dich ja blöd finden können, aber trotzdem kauft vielleicht einer bei dir. Das größte Problem ist, wenn sie dich gar nicht kennen, wenn sie dich gar nicht wahrnehmen, dann können sie dein Angebot eben gar nicht annehmen. Und ähm, dann klickt es halt noch mal. Und manchmal ist es aber auch so, und deswegen mache ich die Folge heute, dass etwas erklärt wird aus einer bestimmten Perspektive oder auf eine bestimmte Art und Weise beleuchtet wird, wo man sagt, hey, so habe ich das noch nie gesehen. Das bestätigt das, was ich wusste oder das, was ich gedacht habe, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und es geht eben darum, dass ich mich ab und zu mit äh, einem Philosophen unterhalte, regelmäßig eigentlich, weil ich das immer so spannend finde, was Philosophen äh, beizutragen haben. Und äh, je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass das eigentlich das einzige Studium auch, das Philosophiestudium, das einzige Studium ist, wo einem irgendwie noch auf gewisse Art und Weise das Denken beigebracht wird. Ich habe ja selber BWL studiert und äh, auch immer mehr den Eindruck, dass mir da in gewisser Weise das Denken aberzogen worden ist. Und ähm, auch als Unternehmer, dass ich dann lernen musste, irgendwie dieses Denken zu überwinden. Also, ich unterhalte mich mit einem Philosophen und wir äh, sprechen über Peter Sloterdijk, also den deutschen Philosophen Peter Sloterdijk und sein Sphärenmodell. Und Sloterdijk hat gesagt, dass wir im Grunde die Summe unserer Einflüsse sind und dass wir auch gar nicht anders können, dass wir uns dem auch entziehen. Also, dass wir natürlich durch Denken das selbst auch wieder beeinflussen können oder durch das, was wir tun aber das, was wir tun und das, was wir denken oder vielleicht auch das, was wir irgendwie in unser Leben ziehen, also wie wir unsere Umwelt gestalten, ist ja auch wieder beeinflusst durch das, wer wir überhaupt sind und wie wir vorher gedacht haben und wie wir vorher beeinflusst worden sind und so weiter. Also wir können uns ähm, dieser Sache eigentlich gar nicht entziehen. Wir können uns diesem Druck, wenn man das negativ ausdrücken will oder diesem Umfeld oder eben diesem Einfluss überhaupt nicht entziehen. Und als das gesagt worden ist, musste ich plötzlich wieder an ganz, ganz viele Dinge denken, die mir in diesem Zusammenhang, Umfeld, äh, mal eingefallen sind. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass, als ich mich mal mit Kommunikation beschäftigt habe und mit dem Thema äh, Propaganda, ähm, mal mir jemand gesagt hat, dass Josef Goebbels, also äh, diabolisch, äh, Propagandaminister im Dritten Reich, gesagt hat, man muss nur einen lange genug mit Dreck bewerfen, irgendwas bleibt hängen. Also es ist dieser, dieser ja, Glaube oder Irrglaube vielleicht auch, dass an jedem Gerücht was dran sein müsste. Ich glaube, ähm, Gustav Le Bon hat mal gesagt, es, ist, es reicht eigentlich, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt und die Leute glauben das irgendwie, was ja eigentlich der Aussage von Goebbels relativ gleichkommt. Zeigt ja auch wieder, also da muss ich dran denken und zeigt ja auch wieder, dass dieser Einfluss kommunikativer Art in dem Fall einfach funktioniert. Und das ist ja auch das, was Werbung macht, die einfach bestimmte Dinge immer wiederholt und dann glaubt man es irgendwann. Also man glaubt dann, dass irgendwie ein Fruchtzwerg wirklich so wertvoll ist wie ein kleines Steak oder so, was zu meiner Zeit damals ein Spruch war. Oder dass BMW Freude am Fahren äh, vermittelt oder dass irgendwelche Produkte qualita qualitativ besser sind. Und ähm, vor allen Dingen musste ich aber denken an äh, mal eine Sache, die ich über Tony Robbins gesehen habe. Und zwar hat Tony Robbins, also dieser bekannte Motivationstrainer, mal erzählt, dass ihn ein amerikanischer Militär der Marines gefragt hat, wie das eigentlich sein kann, dass die die beste Truppe, die, die besten Soldaten, nämlich die US Marines, äh, die äh, diszipliniert sind, äh, als Einheit fungieren und so weiter, ähm, wenn die Menschen aus dem Dienst entlassen werden, äh, dass aus dieser Truppe dann wieder wenn sie einzelne Personen sind, ganz normale Leute werden. Dass sie dann eben nicht mehr so gut funktionieren, dass das nicht mehr ähm, so diszipliniert ist. Dass sie dann eben auch Alkoholiker werden oder dass sie dann eben auch faul sind oder dass sie dann Drogen nehmen oder das eben tun, äh, was normale Menschen machen. Und äh, die Antwort auf die Frage war, weil das Umfeld dich so wahnsinnig beeinflusst. Weil ein einzelner Mensch eigentlich kaum die Kraft hat, sich dem zu entziehen, was er alltäglich geboten bekommt, was er alltäglich hört. Und Tony Robbins hat ja dann diesen Spruch geprägt, I love your family, choose your peers. Also, liebe deine Familie, aber die Leute, von denen du beeinflusst werden willst, die irgendwie dein persönliches Team sind, auf deinem Weg zum Erfolg, sucht die dir sehr, sehr gewissenhaft aus. Und es gibt ja auch diesen Spruch, dass man der Durchschnitt der fünf Leute ist, mit denen man seine meiste Zeit verbringt. Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt, aber ich erlebe das auch bei mir selber, dass bestimmte Einflüsse, bestimmte Menschen auch oder bestimmte Gegebenheiten, bestimmte Orte einem Kraft geben oder einen irgendwie aussaugen mit Energie. Und es gibt ein Buch von Benjamin Hardy, das heißt Willpower doesn't work. Also Willenskraft funktioniert nicht. Und auch in diesem Buch ist die Aussage, dass das Umfeld, also die Einflüsse, so wie Sloterdijk das genannt hat, einfach einen unfassbaren Einfluss auf einen haben. Und dass es einem Menschen kaum gelingt, sich dem zu wiederziehen ähm, oder widersetzen. Und was ja auch bedeutet, dass wenn Menschen das trotz der Umstände geschafft haben, dass wir eigentlich noch viel mehr Respekt vor denen haben sollten. Und wenn man mal überlegen ist, es gibt diesen Spruch, du bist, was du isst, bezieht sich ja im Grunde genommen auf die Nahrung, also auf das, was wir essen. Aber es gilt ja genauso für geistige Nahrung. Es kann ja auch eigentlich gar nicht anders sein, dass das, mit dem wir uns auseinandersetzen, irgendwie auf uns wirkt. Ähm, dass wir selbstverständlich, wenn wir bestimmte Informationen konsumieren, dann auch selbstverständlich von diesen Informationen beeinflusst werden sollten. Weil die Frage ist ja, wovon denn dann? Also das Gespräch mit dem Philosophen und diese paar Informationen über Sloterdijk haben nochmal dieses ganze Programm bei mir ähm, abspielen lassen, äh, weil ich dieses Sphärenmodell und die Einflüsse dann eben auch gleichgesetzt habe mit dem Einfluss des Umfeldes oder mit dem, was man isst, mit dem, was man an Nahrung zu sich nimmt. Mir hat mein äh, Hirntrainer gesagt, dass er ähm, sehr darauf achtet, geistige Hygiene zu treiben, dass er also bestimmte Dinge, die eigentlich gar nicht in seinem Kopf oder in seinen Gedanken vorkommen sollen, ähm, gar nicht reinlässt. Und das tut er, indem er sich überhaupt nicht mit den Dingen auseinandersetzt. Da war das Beispiel, dass, wenn irgendwo ein Unglück passiert ist, dann guckt er sich diese Sachen oder Rekonstruktion des Unglücks oder irgendwelche Sondersenden darüber nicht an. Er sagte, das bedeutet ja nicht, dass ich ignoriere, dass solche Sachen passieren. Aber warum soll ich mir Tote, Verstümmelte und diese ganzen Dinge angucken? Was macht das mit meinem Denken? Was macht das mit meinem Optimismus? Was macht das mit meinem Zielfokus oder wie auch immer? Und dieser Punkt eben, geistige Hygiene, ist mir extrem im Kopf geblieben. Und warum erzähle ich euch das alles? Ich habe mir ist dann klar geworden, dass vielleicht funktioniert das ja jetzt bei dem einen oder anderen, wenn ich über Multisensualität spreche und sage, Mensch, das ist so wichtig, das ist äh, das, wie wir auf den Menschen wirken. Das sind ja die Sinne und, und mehr gibt es ja im Grunde genommen nicht. Also in der Multisensualität, im haptischen Marketing, in der gegenständigen Kommunikation versuchen wir eben die komplette Klaviatur zu spielen, versuchen wir eben alle Sinne anzusprechen, damit eben dieses emotionale, runde, authentische, volle Bild entsteht. Und letztendlich ist das, was die sagen, mit anderen Worten, von etwas anderen Perspektiven, genau das, was die Multisensualität auch sagt. Dass wir nämlich alle Wahrnehmungsebenen einbeziehen, dass wir mit allen Sinnen arbeiten, weil wir dann eine Kraft oder sagen wir mal mit Sloterdijk Einflussfaktoren schaffen, denen man sich im Grunde genommen überhaupt nicht entziehen kann. Das heißt, der Werbemittelstandpunkt der ist halt eben wissenschaftlich, weil wir über Wahrnehmungspsychologie und so weiter sehr viel sprechen – aber wenn wir Motivationstrainer oder Philosophen oder Ernährungsberater, ähm, Klammer auf, äh, du bist, was du isst, Klammer zunehmen, kommen die alle zum gleichen Ergebnis. Und ich hoffe, das macht euch nochmal klar, wie kraftvoll und wie wirkungsvoll eben genau dieses Konzept ist. Ich glaube, man kann es vielleicht so erklären, dass man sagt, wenn man eine Mauer um etwas ziehen will, um diejenige Person oder denjenigen Gedanken nicht wegzulassen, um den irgendwie zwingend zu machen, dann ist es, dass die verschiedenen Wahrnehmungsebenen, was ja die verschiedenen Kanäle sind, durch die etwas zu diesem Menschen dringen kann, sind fünf Stück an der Zahl, wenn wir das klassische Modell nehmen, sind im Grunde genommen wie fünf Teile einer Mauer. Also je mehr Teile wir weglassen von dieser Mauer, ähm, desto löchriger wird unsere Wand. Wir haben also, können einen Kreis, ist kein kompletter Kreis, äh, ähm, komplett im Sinne von, wenn wir jetzt fünf Mauern hätten, dann würden wir aus fünf Mauern im Grunde genommen eine Art Kreis oder was ist das, Hexagon oder so, stellen um diesen zwingenden Gedanken, um das, was wir erreichen wollen, unser, um unser Ziel, um den Kopf ähm, unseres, unseres Zielkunden rum und äh, pflanzen im Grunde genommen, beschallen den dann ähm, mit, mit unseren Botschaften, leiten unsere Botschaften zu ihm. Und durch diese Mauer, das ist das Bild, was ich zu malen versuche, ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber, ist es so, dass das eigentlich dicht ist. Da dieser Gedanke, der kann nicht mehr rausgehen. Dieser Einfluss, den wir versuchen ausüben zu wollen, der der kommt nicht mehr weg. Weil wir die Elemente, die, die Wand, die aus fünf Elementen besteht, eben durch die kompletten Elemente geschlossen, durch die kompletten Sinne geschlossen haben. Und je mehr wir von diesen äh, Wänden eben entfernen, desto, naja, weniger eindrucksvoll ist es, desto schneller ähm, kann sich der Gedanke verflüchtigen. Und das ist eben genau das Wichtige, dass wir im Grunde genommen, und das haben die anderen Konzepte ja nicht, wenn wir sagen können, naja, auf welche Weise kann denn Einfluss ausgeübt werden? Wenn Sloterdag das fragen würde, sagen wir, ja, wir können sagen, auf welche Weise Einfluss ausgeübt werden kann, nämlich nur und immer über die Sinneskanäle. Es kann Wahrnehmung anders als über Sinn, Sinne, Wahrnehmungskanäle, von extern überhaupt nicht stattfinden. Und deswegen sind wir insofern etwas analytischer, als dass wir sagen können, okay, wir sind die Summe unserer Einflüsse, wir sind eben das, was wir essen, das, was wir reinlassen, dass wir zulassen, irgendwie über Sinne auf uns zu wirken und äh, wirken und die sind abschließend. Mehr gibt es eben nicht. ja Wenn Tony Robbins sagt, naja, ähm, love your family, choose your peers, so was suche ich mir jetzt aus, was von den Leuten überhaupt zu mir dringen kann, von denen ich nicht möchte, dass sie mich beeinflussen. Ja, das kann was Gesprochenes sein, das kann was Riechendes, Olfaktorisches sein, das kann was sein, was ich lesen kann und so weiter. Ich kann also die kompletten Sinne durchnehmen, durchgehen und eben gucken, was ist der Kanal, den ich abschalten muss. Und andersrum eben, wenn ich wirken muss, was ist der Kanal, den ich da anzapfe. Also es gibt überall... Genau die gleiche Aussage, wie wir sie auch haben, eben nur mit einem etwas anderen Hintergrund und aus einer etwas anderen Perspektive. Vielleicht hat ja dieser Vergleich, den ich jetzt hier, dazu beigetragen, dass es bei euch im Kopf so ein bisschen Klick macht und ihr sagt, ey, jetzt macht das Sinn, was der die ganze Zeit erzählt. Jetzt verstehe ich, wie kraftvoll das ist und ich verstehe, dass das zwingend ist und dass ich über die Sinneskanäle gehen muss, wenn ich Einfluss habe ausüben will, wenn ich jemanden überzeugen will, wenn ich jemanden verkaufen, jemandem etwas verkaufen will, wenn ich jemanden verkaufen will, wenn ich also Perspektive ändern möchte und in die Handlung bringen muss. Und wenn ihr euch fragt, Mensch, jetzt habe ich ja ein konkretes Ziel, ähm, jetzt habe ich ein Produkt, was ich verkaufen will, ich habe eine Dienstleistung, die ich verkaufen will, ich möchte, dass meine Zielkunden was ganz Spezielles denken, ich möchte, dass die irgendwie neue Gedanken in den Kopf bekommen und die sollen eben genau zwingend sein. Wie setze ich jetzt? im Marketing alle Sinneskanäle ein, lasst uns drüber reden. Meldet euch bei uns, kommt mit euren Fragen zu uns und äh, wir zeigen euch mal, was gegenständliche Kommunikation alles leisten kann. Also freut euch drauf, wir freuen, euch uns. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr sagt, das ist cool, das hat Sinn gemacht in äh, jeder äh, Hinsicht, dann Gebt diesem Podcast eine 5 sterne bewertung und äh, teilt ihn mit den Freunden, für die das ebenfalls sinnvoll sein kann. Danke, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.